0: Welkom bij mijn podcast. Mijn naam is Margot Mone en ik vang en vertel verhalen over de mogelijke dood in je leven. Een serie gesprekken over de kunst van het leven als de dood nabij is. Bij jezelf of bij iemand die je lief hebt. Vandaag zit ik aan tafel bij Annemijke. Um, zou jij willen vertellen waarom ik hier ben en wie jij bent? Ja,
1: alle plezier. Ik ben Anne Wijken, ik woon in Eindhoven, samen met mijn man en onze kat-tante. Ik ben sinds een half jaar... Ja, een half jaar geleden heb ik vernomen dat ik uitgezuide longkanker heb. En ja, dat is dus een half jaar wat op geen enkele manier te vergelijken is met alle rest van mijn voorgaande leven. En ik ben hier uh, om dat uh, te bespreken, wat dat allemaal uh, allemaal teweeg brengt. Misschien nog even iets over mezelf. Ik ben 55, ik werk als uh, adviseur wetenschapscommunicatie op de universiteit.
0: En wat zal ik nog meer vertellen? Ik denk dat dat voorlopig genoeg is. Ja, daar komen we wellicht vanzelf achter. Nou, Dankjewel in ieder geval hè, dat je open staat uh, om het hier samen over te hebben, dat waardeer ik zeer. En, um, nou ja, Je vertelt dus dat je de boodschap hebt gekregen dat je kanker hebt en dat je ongeneeslijk ziek bent. Zou je mij uh, misschien zou je een soort schets willen maken van hoe zag jouw leven eruit voordat dit zich allemaal afspeelde? Hoe zag jouw dagelijks leven eruit? Mm-hmm.
1: Um, nou, ik heb, een, ik heb een baan, vier dagen in de week, uh, dat, uh, uh, dus dat betekende, ja, dan heb je ook nog corona natuurlijk, maar voor corona betekende dat we gewoon vier dagen in de week in de trein naar Tilburg en weer terug en daar uh, nou, een leuke functie op de universiteit. Uh, ik woon samen met mijn, mijn man Deon en een kat en we hebben samen een heel, hadden samen nog steeds trouwens een heel fijn gemoedelijk leven. Geen uh, gekke dingen, rustig, een rustig leven met onze drietjes En uh, 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 naast werk uh, ja, hou ik erg van wandelen, van fietsen, lezen. Ik heb een uh, fijne vriendenkring waarmee ik regelmatig afspreek. Uh, we gaan graag naar theater, naar musea, uh, naar concerten. En ik heb um, een um, Ja, fijne broers en zus met wie ik contact heb. Eh, Niemand woont in de buurt. Dus zo vaak zien we elkaar ook weer niet. -hmm. Dat is denk ik belangrijk. En wat ook ook misschien wel belangrijk is, is dat ik tot een jaar geleden acht jaar lang mantelzorg heb verleend aan mijn moeder. Die uh, Alzheimer had. -hmm. Zij woonde de afgelopen drie jaar hier in de buurt. En ze is uh, nu anderhalf jaar geleden overleden. -hmm. Dat was een hele, toch intensieve tijd uh, en uh, ja, veel van mijn, mijn vrije tijd ging ook wel daar naartoe. Ik had eigenlijk net een jaar lang het gevoel van nou, wat meer rust, tijd voor mezelf ook meer en uh, nou ja, toen uh, diende uh, deze diagnose zich aan. En, mm-hmm. ja. Nou is de nou situatie heel anders. Maar dat is een beetje grofweg geschetst mijn leven ja.
0: voor de, de breuk, noem ik het maar. Ja, ja kan ik kan het me voorstellen. Ja. Dat je als, uh, voor, want welke datum hebben we het dan over? Of dan hebben we het over uh, Goede Vrijdag. Oh.
1: <laughs> dat was uh, ja. de dag dat de diagnose uh, kwam. Uh, en daar gingen uh, twee dagen uh, ziekenhuisonderzoeken aan vooraf in diezelfde week... Uh, dus uh, dat
0: was dus april, als het mijn hoofd 15 april of zo. Yeah. Yeah. Ja, meestal rond af april zo, hè? Yeah. Ja. je, dus eigenlijk als je het zo schetst, dan klinkt het alsof je een, een heel fijn leven had, mm-hmm. hè? Zeker. Met met, uh, ook de dingen die erbij horen, ja. zoals de mantelzorg voor je moeder. Ja. En uh, je schetst de dingen die je deed, de mensen die je om je heen hebt, het werk wat je mm-hmm. deed, of wat je doet, hè? Mm-hmm. Wat je maar niet deed, maar wat je doet natuurlijk. Um, en als je, zo, als je heel eerlijk terugkijkt, hè, is er dan iets wat je... Ik denk, oh, ik had altijd wel een soort... Um, hoe zal ik het omschrijven? Een soort sluimerend verlangen van iets wat je misschien miste in je leven. Of wat je graag um, altijd gewild had, maar misschien nooit aan toegekomen was. Mm-hmm. Dan heb ik het dus even niet over de rust na de mm-hmm. periode mantelzorg. Maar als je nu terugkijkt daarna... Hè, zeg, ja, nou, dat
1: zijn wel vragen die, we, die ik wel vaak voerde met mijn man ook wel. Uh, uh, we zitten allebei al heel lang in dezelfde baan. Uh, op een gegeven moment wordt dat een beetje routine. Uh, plezier haal, haal ik. Ja, ik heb wel een leuke, ja, leuke inhoudelijke baan en ook hele fijne collega's. Maar soms dan bekruipt je wel eens het idee van... Goh, zou ik nog eens wat anders moeten gaan doen, willen gaan doen? Uh, soms denk ik wel eens... Zou ik werk willen doen wat nog wat meer van betekenis is? Ik heb wel zitten denken of ik me niet wat meer moet gaan inzetten voor uh, rondom de duurzaamheid. Of dingen die, die me wel echt na aan het hart gaan. Mm-hmm. Uh, dat soort vragen hebben we vaak met elkaar wel, uh, wel bevraagd. Maar daar nooit echt een duidelijk antwoord op kunnen vinden. van. Maar wat zou dat dan moeten zijn? Uh, ook al omdat je natuurlijk toch ook wel graag je zekerheden wil behouden die je hebt. Gewoon je, je vaste salaris en je huis en je eigen stekkie. En dat we niet, niet zulke ja, wagenhalsen zijn die dat zomaar achter ons willen laten. Dus, dus die gesprekken die bleven altijd wel steken in van... Goh, uh, zo, wat, willen we eigenlijk willen we nog iets? Uh, nou ja, je kunt ook concluderen dat we echt ook wel heel tevreden zijn met wat we hebben. Uh, het enige wat we wel vaak wat wel vaak terugkwam was dat we eigenlijk wel graag uit de stad weg zouden willen. We zouden eigenlijk wel wat meer in een dorp of meer in een randgemeente willen wonen waar de hectiek gewoon beduidend minder is. Want die, die grootstedelijke hectiek daar hebben we echt wel last van allebei. Okay. Um, Ken je het, het leven uh, op het platteland of, of Nou, platte land is ook iets te veel gezegd. Hoor. Dus we het niet in zo'n boerendorp of zo. Het moet, het moet, wel. Ja, je moet wel een beetje, het, uh, het moet dan, ja, de connectie met de stad hebben. Maar dat je gewoon wat sneller uh, naar buiten kan, zeg maar, mm. hè, voordat je uh, eerst allerlei beton uh, moet passeren, dat ja. mag maar even. En uh, dat dat ken ik wel, want ik ben opgegroeid in Oosterbeek. Nou, ja. Mooi, mooie groen dorp. Uh, uh, ik heb school zitten in Arnhem. Dus dat is een beetje de situatie die, uh, die we nu ook echt wel zouden willen. Ja. Um, en um, ja, dan, dat, hebben we altijd wel, dat was altijd wel een gekoesterde wens die, uh, die al heel lang, maar, waar we nooit echt uitkwamen. Omdat we ja, heel, waarschijnlijk gewoon heel veel ijs in zijn in wat voor huis we dan zouden willen hebben. Dit huis is namelijk perfect voor ons. En dan oh ja. zou je het echt willen optillen en ergens anders weer in nee, dus. ja. En we hebben eigenlijk steeds, steeds niet, niet geen woning gevonden die, die helemaal voldoen of zo. Waarvan we echt verliefd op werden. Wij we kijken heel veel op voedsel ook omdat we het leuk vinden hoor. Niet, niet omdat daar enorme druk achter zat. We hebben ook over nieuwbouw gedacht. Ook wel een paar keer ingeschreven voor nieuwbouwprojecten. Maar ja, dan word je daarvoor uitgelopen. want de vraag is veel groter dan het aanbod. En uh, ja, die, die wens die leeft nog steeds wel, maar nu speelt er natuurlijk een hele andere prangende vraag of je dat nog wel moet gaan doen, omdat ze natuurlijk totaal niet weten uh, wat mijn perspectief is of hoe lang dat perspectief er is. En um, ja. ja, moet je dan dat wel op de hals halen? Mm-hmm. Uh, Maar daar speelt natuurlijk ook wel een rol van, dit dit huis is heel vertrouwd en heel fijn en het zit vol met herinneringen. En dan komt er ook een hele belangrijke vraag die een rol speelt uh, voor mijn partner. uh, Is het een pluspunt om hier straks alleen in dit huis vol herinneringen te zijn of is het juist een pluspunt om in een nieuwe omgeving te wonen uh, en een nieuwe start te kunnen maken. Ja, snap ik. Uh, dat is natuurlijk een vraag die hij voor zichzelf moet beantwoorden. En uh, ja, daar zijn we echt nog niet. Daar zijn we echt nog niet over uit. Hij neigt er nu toe van. Nou, als we dat willen, dan als we gaan verhuizen, dan doe ik het liefst met jou samen. Ja. Uh, Zolang lang dat dan nog is. Ja, precies, ja, zolang dat het dan nog is. En dan moet doen. het natuurlijk... Maar dan moet je rekening houden met bepaalde dingen... als dat moet een huis zijn waar je meteen in kan. Dan moet je niet nog een jaar aan moeten gaan verbouwen. Er moet ook geen nieuw bouwhuis zijn... wat pas een jaar later opgeleverd wordt. Ja. Dan moet dat echt vrij snel... en uh, ja, dat is een beetje het punt waar we nu op staan. Als er toevallig iets voorbij komt... dat helemaal aan onze wensen voldoet... dan zou het zomaar kunnen zijn dat we die stap zetten... Denk en, ik. en ook dan weer terug naar uh, Oosterbeek-Arnhem, die kant? Nee, nee, nee. Wel, um, um, wel een beetje in de regio, omdat mijn man zijn werk natuurlijk nog hier heeft. Ja. Um, maar dat, de actieradius kan wel wat groter dan, dan voorheen, omdat, we, omdat het thuiswerken nu zo makkelijk is, ook voor hem. Dus ja. hij hoeft ook echt niet meer iedere dag. Uh, dus dan is de reistijd is niet meer zo'n factor die dan meespeelt eigenlijk.
0: Dus als je nu zo zegt, hè, want je hebt, uh, jullie hebben samen gesprekken Want ik hoor heel veel samen hè, dat jullie mm-hmm. daar echt ook allebei wel uh, zo in stonden. Dan zou ik misschien een diepe wens hebben gehad om uh, ander werk te doen wat meer betekenis uh, kon mm-hmm. geven. Hè, en duurzaamheid zeg je dan. Uh, ook misschien in andere woonomgevingen. En stel nou dat, je, dat er geen beperkingen waren. Hè, dat dit nu niet speelde. Dat geld geen rol speelde. Dat er eigenlijk geen bezwaren. Zouden zijn, waar zou je dan jullie zien wonen en welk werk zou je dan doen? Dan zou ik. Uh,
1: d- dan zouden we waarschijnlijk richting Achterhoek gaan verhuizen. Uh, ja, omdat die omgeving ons aanspreekt. Ja. Uh, van de keren dat we er geweest zijn, dus dat is een vrij subjectief oordeel natuurlijk. Uh, dan zou ik. Uh, ja, dan zou ik werk even goed wel in de communicatiehoek of in redactie schrijven tekst omdat dat nou eenmaal iets is wat ik wel kan en ook erg leuk vind. Maar dan zou ik bijvoorbeeld, uh, ja, dan zou dat bijvoorbeeld bij uh, natuurmonumenten zeg maar wat, maar dat soort organisaties of of een, of een organisatie die zich heel erg inzet voor die, rondom die energietransitie. Of nou iets, iets in, op dat vlak. Maar iets met natuur of duurzaamheid, dat is wat mij persoonlijk ja. erg aanspreekt. Daar zou, ik, daar zou ik dan wel uh, mijn uh, werkkring willen hebben. Ja. Dus het zou... soort werk wat ik nu doe is eigenlijk helemaal oké. Okay. Ja, ja, dat ja. hoor
0: ik eigenlijk. Door alle... Die indruk had ik ja. ook van tevoren al, maar ja. dat, dat zeg je nu ook heel duidelijk. Hè. Is dat nog een optie? Je zegt dat het huis, dat zou misschien nog een optie zijn, als dat toevallig zo langskomt. Maar zou zou het qua werk nog een optie zijn voor jou? Nou, ik denk dat dat... uh, Ik denk het niet. Uh,
1: Vanuit mezelf denk ik dat dat geen optie is, omdat dat... uh, ...een nieuwe baan ook heel veel... ...toch veel in het begin veel... ...nou stress misschien een groot woord... ...maar wel veel inspanning teweeg brengt... ...en je hebt minstens een jaar nodig... ...om een beetje zo in te wennen aan zo'n nieuwe werkomgeving. Ja. Uh, dat, zou, dat zou me nu niet meer lukken. Nee. Uh, het is nu juist... ...het feit dat ik nu nog een paar uur per dag werk, uh, kan werken... ...is omdat het uh, omdat het zo vertrouwd is... ...omdat ik het bijna op routine kan doen... Uh, ...omdat ik zelf heel goed kan bepalen... of, of of ik iets aan kan of niet, uh, maar ik kan eigenlijk momenteel geen uh, werk meer verrichten wat, uh, waar ik uh, ja, heel erg, uh, uh, ja, wat heel complex en ingewikkeld is mm-hmm. en waar deadlines uh, aan hangen. Uh, dat, dat lukt me gewoon, ik kan de concentratie niet meer opbrengen, dat lukt me mm-hmm. gewoon niet meer. Mm-hmm. En het zou ook richting werkgever denk ik niet ja Die moet dat dan ook maar willen hè? om iemand aan te nemen met zo'n onzeker vooruitzicht. Dat zou ik heel goed kunnen ja, voorstellen. Nee, dat, dat is dat zeker, dat speelt ook een rol. Ja. Dus ik denk ja. dat dat voor mij uh, uh, een station is. Maar ik kan me wel voorstellen dat ik, uh, en daar ben ik ook wel een beetje omheen aan het kijken. Nu, uh, dat ik op het gebied van vrijwilligerswerk nog wel ja. wat ga doen. Net zeker. Kan je het misschien op
0: een andere manier uh, ja. invulling geven. Ja. Zonder dat je van baan hoeft te wisselen. Ja.
1: Ja. Ja. Dus ben ik, ja, ik ben er wel een beetje her en der aan het oriënteren. Zonder dat ik dat iets concreet mm-hmm. heb. Of, of misschien op dat vlak iets uh, zou kunnen betekenen. Ja, ja.
0: mooi. Ja. ja, kan ook. Hè. Het hoeft ja. niet... Uh, nee, ja, ja, nee, 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 absoluut. Nee. Um, nou ja... Je hebt nu eigenlijk beschreven hoe jouw leven ervoor was, maar ook in relatie tot wat je daarvan meeneemt nu. zeg maar. En als je het goed vindt, wil ik toch even teruggaan naar dat moment, Goede Vrijdag, die dan ja. helemaal niet zo goed was voor jullie. Hoe was dat? Ik bedoel, je krijgt de boodschap. Kreeg je ja. meteen te horen dat je ja. ongeneeslijk ziek bent? Ja. Was dat dezelfde boodschap? Ja.
1: Het gesprek duurde 14 minuten. Zo. We hebben het opgenomen, dus we hebben het terug kunnen terugluisteren. Uh, het was een gesprek met. Uh, ik, uh, ik moet heel even iets, iets meer context schetsen. Het was bij de afdeling het ziekenhuis bij de afdeling uh, Hoofd- en Halsoncologie. Mm-hmm. En uh, ja, dat heeft niks met longkanker te maken. Uh, maar dat komt omdat. Dat, uh, omdat men bij mij dacht dat ik iets in mijn hoofd had, een tumor. Want ik had namelijk een zwelling aan de bovenkant van mijn slaap. Daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. Ja. Uh, en, uh, in december is het daarmee begonnen dat ik daar een, uh, opeens van de ene op de andere dag een zwelling had. En uh, ook, uh, dat ging ook af en toe gepaard met pijnscheuten, maar... Ja, die ging ook alweer over. Het was allemaal niet al te ernstig. Uh, dus ja, ik ben wel een paar keer bij de huisarts geweest. Die een keer een echo laten maken waar niks uitkwam. De huisarts dacht niet meteen dat het nou allemaal heel
0: ernstig was. En had je zelf ook een, een voorgevoel misschien dan? Of, nee. of helemaal niet?
1: Nee, ik dacht zelf ook niet dat het heel ernstig was. Nee. Ook omdat ik er toch relatief weinig last van had. Uh, maar ik werk, merkte wel in die loop van de maanden dat ik... Uh, wel dat ik mijn conditie, mijn conditie wel minder werd, dus ik werd wel, ik wel, ja, voelde me minder goed, maar dat begon echt pas in maart echt pas zich te manifesteren, dat ik ben half maart begonnen met minder uren werk, omdat ik dacht, omdat ik vermerkte, dat hou ik niet vol. Ja. Ik had daarnaast ook wel al langer, sinds het najaar, last van nek en schouders en later en vanaf februari ook last van de linkerhand, uh, tintelingen en ja, dat heb ik eigenlijk allemaal en de huisarts ook op uh, ja, RSI-klachten. Uh, ja. dat, dat, dat was natuurlijk, ik was al twee jaar thuis aan het werk, niet genoeg beweging, ja, te veel bureauwerk, ja. uh, Huisarts zei ook, ja, ik, ik, de, de praktijk loopt over met mensen met dit soort klachten momenteel. Dus er meen absoluut meenemen. geen verbinding nee. gelegd met, met, uh, met de zwelling in het hoofd. Uh, totdat ik eind februari uh, uh, merkte dat ik een doof gevoel in mijn rechterkant van mijn gezicht had, dus aan de kant waar de zwelling zat. Ja. En toen ben ik opnieuw naar de huisarts gegaan en die vond het toen nodig om me naar de neuroloog te sturen. En een neuroloog die, um, ja, die vond dat nodig om een MRI-scan gemaakt werd. En uh, ja, dat was uh, aanvankelijk moeilijk. Ze zagen iets, maar dat hebben ze aanvankelijk niet goed geduid. Dus ze hebben eigenlijk gedacht dat er een klein schuurtje in de schedel zat. En oh. een, uh, een hematoom, wat die zwelling veroorzaakt. Een hematoom, bloeduitstorting. En uh, ja, dat, uh, dat kan veroorzaakt worden door een klap of een val ja. Nou, dat was echt een gek verhaal want daar kon ik me helemaal niets van herinneren uh, de, de neuroloog vroeg ook nog even van uh, is er soms huiselijk geweld in het ja <laughs> nou,
0: nou, ja, nou ja,
1: dat ja. moest ze natuurlijk even vragen maar was ja. het voor mijn man een bijzonder pijnlijke vraag ja uh, maar ja dus, dat was gek want, want ze zei ook het moet echt een fikse klap geweest zijn uh, en dan hebben het over vier maanden eerder, want ik was natuurlijk al sinds de, februari, sinds december al met die met die zwelling in mijn gezicht. Yeah. Dus, zij heeft mij, dus zij vond het ook, zij wilde ook wel, ze wilde ook wel een second of ze wilde dat nader onderzoeken en zij heeft ook nog de kaarschirurg ingeschakeld. En dat was hier nog in? Allemaal in, in
0: het Ja. Yeah. ziekenhuis yeah. en
1: die kaarschirurg die, die bekeek de, de foto's en die had meteen zijn, nee, dat, dat kan niet, want als het een hematoom is geweest en een scheurtje, dan was het lang over geweest. Want er gaat vier maanden over. Dus dat, dat kan niet kloppen. En die heeft mij doorverwezen naar het rapport, omdat ze daar de expertise hebben voor hoofdhals, oncologie. Dus toen wist ik wel van... Uh, zonder dat hij het heeft uitgesproken expliciet van we denken aan kanker mm-hmm. eh, had ik natuurlijk toen zelf wel sterk mm-hmm. vermoeden van hey, dit zou wel eens een foute broek kunnen zijn, yeah. maar dan hoop je natuurlijk ook nog van ja, het kan ook zijn dat ze het willen uitsluiten, hè. zo yeah, optimistisch yeah. wil ja, ik dat goed. ook denken hè. dat moet ook denk ik ja, ja. ja dus toen ben ik daar uh, heel, het ging allemaal heel snel toen ging het allemaal heel snel, dus week, week daarna in het Radboud ziekenhuis geweest, heb ik twee dagen lang onderzoeken gehad en uh, maandag Drie dagen zelfs, maandag, dinsdag, woensdag. En dan vrijdag, dan de uitslag. En uh, woensdag heb ik nog een ct-scanner gehad. Donderdag kreeg ik een telefoontje. Dat, ik, dat ze iets gezien hadden in de rugwervel. Ik mocht absoluut niet springen. Niet uh, van de trap af springen. Of mm-hmm. trampoline, ja. Alsof ik dat zou doen. Maar yeah. goed, yeah. toen was ik natuurlijk wel heel erg bezorgd. Yeah. Zonder dat ik nog oh, absoluut... Niet aan, ik, ik, ik had heel serieus rekening met kanker, maar ik had nog geen idee wat. Nee. En ik uh, zat toch ook nog wel op het spoor dat ik dacht... Nou ja, kanker is tegenwoordig uh, in heel veel gevallen te behandelen. Dus ik ga niet meteen uh, van nee. het ergste uit. Nee, uh, ik maakte me natuurlijk wel zorgen, maar ik ja, dacht wel van... Ja, dan gaan we dan een traject en dan... Uh, ja. Uh, en toen vrijdag om 9 uur s ochtends uh, afspraak met uh, ja, de oncoloog en, en met z'n drieën waren ze. Met drie mensen die ik in die eerdere dagen ook mij uh, onderzocht heb. Uh, maar dat zijn natuurlijk geen longartsen, dus die konden mij eigenlijk niks anders vertellen dan, ze, dan dat ze um, nou ja, aan de hand van een bijok die ze genomen hebben in de, in de lymfeklieren bij de hals... En en op basis van de CT-scan hebben we moeten constateren dat het dus uitgezaaide longkanker is, hoogstwaarschijnlijk. Uh, En dan noemen ze de fase 4, dat wisten we later dan ook niet, maar dat is dus gewoon de meest vergevorderde fase. En uh, ook heel expliciet er meteen bij van uh, eventuele behandeling is alleen gericht op uitstel, verlenging en uh,
0: genezing. Dus dat was meteen ja. helemaal duidelijk. Ja, en ik heb later
1: gedacht, van, is, dat, is dat nou de manier? Maar ik, ik denk dat het goed is. Ik denk dat het geen zin heeft om daar omheen te draaien voor ze nee. ook niet. Nee. Alleen ben je dan zelf daarna natuurlijk zo met stomheid geslagen... dat je ja. geen vragen hebt, geen, je hebt gewoon nee. geen woorden. En zij hadden ook geen... Uh, na een verdere toelichting konden zij geven. Want uh, ja, uh, dat is... Uh, dat, uh, ...is niet hun expertise. Dus het is, ze konden nog niet beginnen met... ...we gaan uh, dit en dat onderzoeken... Of ...behandelplan of... Nee. ...het enige wat ze konden zeggen is... ...we verwijzen u terug naar het Catherine ziekenhuis um, ...en we zullen ze bellen... ...dat ze zo snel mogelijk... Uh, uh, ...met de... Met de uh, uh, ...bestraling beginnen... ...want het, ja, die... die, die uh, die zijn in de ruggenwervel, die was wel zodanig ernstig... dat ik echt gevaar liep op dwarslesie.
0: Dus dat okay, was heel ja. urgent. Dus ja. zij hebben
1: echt duidelijk richting het ziekenhuis... een signaal afgegeven. En ook de huisartsen ingezijnd. En Nou, het vergoede vrijdag. Dus ja, dan sta je buiten na een kwartier weer. Zij zei, we gaan dit gesprek nu afvolgen. En zeiden ze, ja, als ja. En uh, nou ja, um, rij niet meteen naar huis, dat was dan nog even de laatste tip die we meekregen ja. ja, dat was het dan. Zo, so, ja. dan zit je dan ja. samen, wel samen denk Met ik? Met ja zeker. Ja, ja. ja toen zijn wij, um, ja, we zijn op een bankje buiten gaan zitten en dan dringt het heel langzaam tot je door. En dan ja, dat is, dat is echt, dat, daar zijn echt geen woorden voor, er zijn alleen uh, wat tranen voor eigenlijk.
0: Yeah. Ja. ja, dat snap ik. En toen zijn we
1: wel naar huis gereden en ik was ook niet in staat om mijn familie uh, telefonisch in te lichten of zo. En mijn collega's en mijn vrienden, want iedereen was, wist inmiddels wel, ik heb ze op de hoofd gehad, dus ze wisten wel wat er gaande was. En dus iedereen zat natuurlijk in spanning voor die uitslag. Yeah. Ja, en dan heb ik ze dat allemaal per app moeten meedelen, Dat is natuurlijk
0: ook verschrikkelijk. Ja, maar ja. ik kon ook echt oh, nee. niet anders dan nee. dat. En, uh, en dat ja. zou ook iedereen wel... Nou, ja. misschien ook niet, maar dat is ja. wat jullie nodig hadden. Ja, ja. 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 ja.
1: dus ik heb de eerste, ja. eerste dagen gewoon echt niet kunnen telefoneren. Dat lukte me gewoon niet. Nee, snap ik. En um, ja, dat was Goede Vrijdag. En ik, ja, nou zit zitten natuurlijk Pasen tussen, maar... Uh, volgens mij was zat ik... Was ik Kreeg ik kreeg op die vrijdag zelf al, uh, van Catharina al, uh, de, uh, de afspraakbriefjes door. Van, uh, Zo, dus en meteen dinsdag, Meteen dinsdag na Pasen zat ik uh, bij uh, de longpoli. Ja. ja. En de woensdag, meteen de woensdag erop, Dus meteen de woensdag daarna zijn ze met bestraling begonnen. Dus het was echt haast. Het was echt haast, was echt, uh, haast bij. Dat, uh, ja. dat hebben ze niet met zoveel woorden gezegd, maar dat
0: merkte nee, ik dat aan is duidelijk. Dus Pasen, ja, ja helemaal ja. meteen... En nu is dat gevaar weg, om het zo maar te zeggen, van de dwarslesie?
1: Die gevaar van was nee is weg, want ik ben vijf keer bestraald. En ze hebben, zeg maar, die, die tumor en ook, zeg maar, dat zit dan helemaal ook in de weken delen om, om de wervel heen. En dat dreigt dan natuurlijk, dat veroorzaakt ook die, die klacht in mijn hand. Ja. Die hebben ze, ja, die, dat is vernietigd met die bestraling. En, en dan zit daar natuurlijk een litteken en dat wordt nu langzaam weer met... ...met goede cellen opgevuld. Dus -hmm. ik merk ook... ...dat dat duurt lang... ...voordat je echt... uh, ...ja, voordat voordat je echt... ...merkt dat dat die bestraling... ...wat doet. En het doet in het ...in het begin doet het ook alleen maar... ...heb je alleen maar meer last van, ook. -hmm. Uh, Maar... uh, ...ja, echt die nek- en schouderklachten... ...die ik had in die tijd... ...waardoor ik echt ook... ...niet meer goed in bed kon liggen... ja, alleen in een bepaalde houding en dat is nu veel en veel beter. Mm. Ik heb wel, uh, okay. d- d- yeah. het is wat gevoelig allemaal, maar dat is duidelijk uh, aanzienlijk beter. Ja. Yeah. ja ik, 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 hou wel, ik
0: ben wel voorzichtig, dus ik moet niet vallen of zo, dat dus nee. soort nee. dingen. Nee, maar uh, de, de klachten zijn uh, enorm afgenomen. Ja. Oh, nou, fijn. Ja. Yeah. Hey, en dit, dat is dus eigenlijk een half jaar geleden dat dit mm-hmm. zich allemaal afspeelde. Hè? Ja. En, en is daarna dan uh, is er nog mm-hmm. iets gebeurd, zeg maar? Waar... Ja, want wat ze dan vervolgens
1: willen weten is um, wat voor type longkanker je hebt. Want dat zijn um, daar zijn allerlei vormen in. Je hebt kleinst, niet kleincellig en kleincellig. Dat is al een variant. En dan heb je ook nog. Um, Bepaalde mutaties, dus die kankercellen, die zijn gemuteerd. DNA is gemuteerd, dat, is echt, dat veroorzaakt eigenlijk die kanker. Hè? Dus het zijn eigenlijk nee, cellen die door mutatie gaan woekeren En die, die mutatie, die, die kunnen ze opsporen, wat voor soort mutatie dat is. En uh, daar hebben ze dus die biopte ook voor nodig gehad. En uh, dat duurt dan ook even voordat ze dan daar de, de uitslag van hebben. Dus daar hebben ze in Catharina ook enorm achter aangezeten in het radboud. Van kom op met die uitslag. Yeah, yeah. Maar dat heeft al met al toch zeker anderhalve week geduurd. En toen uh, werd ik gebeld. Ik heb zo'n uh, verpleegkundige specialist. Hè, dat is ook mijn contactpersoon. Die, uh, die, die belde mij uh, dat ze de uitslag binnen hebben. En of ik dan even langs kon komen. Nou, ik was toevallig in het ziekenhuis toen ze belde voor, bij de neuroloog. Dus ik ben daarna langs gegaan en toen zei ze, nou het is op zich hebben we goed nieuws, je hebt namelijk een, een bepaald type mutatie wat we kunnen behandelen met de zogenaamde doelgerichte medicatie. En uh, uh, ja, dat wil zeggen dat je geen chemo nodig hebt, uh, en geen oh, immuuntherapie, dus maar dat ja. je één pil per dag krijgt. Ja. En die ene pil die uh, zorgt ervoor, die is heel gericht, die pakt alleen de kankercellen aan. Yeah. Terwijl chemo natuurlijk ook al je gezonde cellen aanpakt.
0: Jee, wat ze dan in de yeah. tijd allemaal al yeah. ontwikkeld hebben. Ja,
1: precies. Yeah. En uh, ja, dus met één pil per dag uh, zou die kanker tot staan gebracht kunnen worden. Uh, zelfs ook uh, de tumoren kunnen laten slinken. Mm-hmm. Met wel altijd uh, de disclaimer erbij dat er vroeg of laat resistentie optreedt. Yeah. Dus dan uh, gaan die, uh, die krijgen die kankercellen een andere mutatie, zoals het coronavirus dat ook doet yeah. eigenlijk. Hè? En dan yeah. werken, deze, werken deze pillen niet meer. Dan kan het zijn dat ze ook nog andere doelgerichte pillen hebben die voor die mutatie werkt. Yeah. Uh, of, maar daar, daar valt dus niets over te zeggen en ook nee. niet hoe lang uh, dat werkt of niet. Dat bij de ene duurt, duurt dat een paar jaar en bij de andere is dat na een aantal maanden uitgewerkt en dat weten ze nog niet. Nee. Hoe. Um, waarom dat bij de een langer werkt en bij, bij de andere. En bij sommige mensen die krijgen. Want het is natuurlijk. Ja, het is op zich ook geen snoepje, dus het geeft ook bijwerkingen. Mm-hmm. En uh, sommige mensen hebben zulke heftige bijwerkingen dat ze er alsnog meer moeten stoppen. Ja. Dus het was vooral. Uh, het was goed nieuws, want het. Uh, is duidelijk wel levensverlengend deze vorm van uh, behandeling. Het heeft een, een meer kans op een langer leven, kwalitatief ook langer leven, ja. dan wanneer je meteen aan de chemotherapie zou
0: moeten. Ja. Um, dus tijd is echt jouw vriend? Tijd is mijn vriend. Ja, 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 maar dat ook een dat... vijand natuurlijk. En ook goed. goed. Ja, net zo goed. Ja. Ja.
1: Ja. Nou ja, die pillen die ben ik uh, vanaf dat moment gaan slikken. En uh, in het begin word je dan iedere twee weken gemonitord met bloedonderzoek. Om te kijken of, of het geen onwenselijke of onbeheersbare reacties geeft. Uh-huh. En uh, nou, dat, dat valt bij mij gelukkig, viel mij allemaal gelukkig steeds mee. Dus ik kon steeds weer door. En dan is, uh, ik heb wel wat bijwerkingen, maar die zijn uh, goed beheersbaar. Mm-hmm. En uh, ja, na een keer of dat ik zeg maar twee maanden, iedere keer om de twee weken daar geweest ben, hebben ze het uh, ja, afgeschaald. Heet dat? Hè. Dus dan dus nou kom ik nog maar. Toen was het een maand later de CT-scan. Na drie maanden de eerste CT-scan. En daar hebben ze wel, wel iets. Dat was heel goed positief. Ze konden echt goed zien dat de tumor in de, in de longen. Uh, Geslonken is. En behalve dat zij het zaken, heb je dat zelf ja, ook dat voelde ik ook. Dat ja, dat is ja. eigenlijk, waarom noem ik het toch wel echt een wonderpillen, want ik voelde na vier dagen al dat, het, dat ik mijn baby echt voelde. iets ja. deed. Ja. Ja. Terwijl ik er inderdaad in die, in die eerste dagen van de diagnose echt heel slecht aan toe was. Uh, ik kon eigenlijk nog geen tien meter meer gewoon lopen, of ik was al buiten adem. Ja. Uh, mijn man die moest mij. Uh, met de rolstoel naar de, de kankerinstituut. Want ik kon die afstand niet lopen. Mm-hmm. Uh, ja, ik, ik, voor mijn gevoel was het, had ik echt nog maar heel weinig tijd. En ja, dat, dat hadden mensen in mijn omgeving hadden dat gevoel ook.
0: Maar mm-hmm.
1: nou, toen ik aan die pillen begon, begon ik na vier dagen al te merken dat ik meer uh, lucht had. Of, More, minder yeah. benauwd. Yeah. Uh, en uh, ja, dat is, uh, dat is zo'n stukje bij beetje is dat... Uh, is, is, dat, is die oude conditie weer terug? Uh, nou, ik ben ook wel fysiotherapie gaan doen om het zelf ook een beetje weer allemaal te stimuleren en zo. En uh, veel lopen, veel, uh, veel wandelen, is het iedere keer een stukje verder, maar was het in het begin. Uh, 50 meter, 100 meter, en dan ben je op een gegeven moment ben je blij dat je 3 kilometer kunt, en nu, nu van het weekend een nieuw record bevestigd, op 10 kilometer gewonnen. Zo, een gegeven
0: moment zonder kanker, die haalt dat doen ook Ja, dus uh, ja, dat. Want je zei net al, hè, dat, ik weet niet of het voor of nadat uh, de microfoon aan was gezet, dat je dat gezegd had, maar uh, je vertelde van mijn leven is op het moment weer een klein beetje druk. Dus ja. even gelukkig weer wat meer dan alleen maar het ziek zijn. Ja. Ja, in die zin omdat ik me fysiek uh, nu... Uh, dit,
1: het is uh, stabiel, zeg maar. Ik, ik, noem, ik, ik zeg ze altijd zelf. Uh, dat ik nu echt op een plateau bevind. Die uh, wel lager is weliswaar dan het uh, plateau waar ik uh, voor de ziekte op liep. Maar toch nog van een behoorlijk hoog, behoorlijk hoog uh, plateau. En, uh, ja, en vroeg of laat weet ik dat er een afdaling komt. De, ja. de weg omhoog zal er niet meer zijn, maar de afdaling die komt vroeg of laat. Ja. Maar zolang ik op dat plateau uh, zit, uh, is er wel uh, gelegenheid en tijd om een beetje de, tot rust te komen. Ja. En het allemaal een klein beetje ook te verwerken, want het was toch ook zeker die eerste tijd zo verschrikkelijk hectisch. En het gaat... Kijk, die, 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 ook die, die ziekenhuisbehandelingen, die gaan, die gaan maar door. Terwijl je het zelf in je hoofd nog amper, die boodschap verwerkt hebt. Ja. Ze zijn, zijn in het ziekenhuis natuurlijk al bezig met... Ja. Ja, met dat een, moet dus ook.
0: Dat he? moet ook, Om, uh,
1: precies. Maar ja. dat loopt niet parallel, zeg maar. Nee, dus je nee. hebt pas als dat achter de rug is. En, uh, en je bent ook van allerlei medicatie. Ik had allerlei extra medicatie. En als je dat afgebouwd hebt, en daar zijn de bijwerkingen van weg. En, uh, en het begint allemaal weer een beetje... Te normaliseren, dan pas uh, kom je toe aan de verwerking. Eigenlijk ja. en dan begint het hele mentale verhaal natuurlijk uh, ook een rol te spelen. Je speelde ja. natuurlijk al met dan was het, was het, laten we zeggen, in het begin was het vooral meer paniek. Uh, is het nu meer ja. uh, de onzekerheid en uh, ja, en dat het ook durf, durf je dat en, toe uh, te laten,
0: de on, de, wat je nu noemt, je verdriet, de, de
1: onzekerheid? Uh, ja, nou ja, ik merk natuurlijk gewoon aan mezelf als dat uh, boventoon uh, heeft. En dan, dan uh, ja, als ik merk dat ik uh, wat apathisch ben en er komt niks uit handen en ik, kan, ik wil echt niks liever dan gewoon mijn hele dag in mijn stoel zitten en een beetje lezen en uh, een beetje, of, of ik kom mijn bed niet uit, ja, dan weet je ook gewoon van, ja, dat,
0: ik, ben gewoon, ik ben gewoon neerslachtig. Yeah. En. Uh, heb je dat overigens voor jouw diagnose ook kende je dat van jezelf? Dat je je zo voelde? Nou, nee,
1: ik heb, ik heb uh, jaren terug een korte periode gehad met wat uh, burn-out-achtige klachten. Mm-hmm. Uh, dat was echt werkgerelateerd en toen ik een andere baan kreeg was dat ook uh, meteen over. Yeah. Uh, en ik had natuurlijk wel ten, ten, tWhen, ten tijde van mijn moedersziekte. Uh, had ik niet, niet, niet zo last van dat soort beetje neerslachtige buien, waarbij ik heel uh, passief werd. Maar wel, en dat, heb, dat is, zit zo in mijn ik nu ook uh, echt heel erg piekeren. Ja. En uh, uh, met mijn moeder was ik altijd op zoek naar oplossingen. Want ik, ik had het voel dat ik voor haar ik moest beslissen, omdat ze het zelf niet meer kon. Dus ik, ik moest voor haar proberen haar leven zo aangenaam mogelijk te maken. Mm-hmm. Nu is die situatie, dat is nu heel anders. Dus ik. Je er niet om oplossingen, want mm-hmm. die zijn er niet, nee. maar je piekert wel, uh, ja, en dat is dan meer omdat, omdat je perspectief zo onzeker is. Mm-hmm. En omdat ik, ja, de wetenschap dat uh, mijn man alleen achterblijft, daar pik ik over. Hoe moet dat nou? En uh, dat is voor hem mm-hmm. heel zwaar. En, nou, ja. Het zijn allemaal dingen waar geen antwoord op is. En het is ook niet zo dat ik daar echt naar op zoek ben, maar het is meer dat je daar continu, dat dat wel vaak in je hoofd Komt langs. ja, langskomt. Yeah. Yeah. En uh, ja, dat gaat bij vragen, heb je daar meer of minder last van, zeg maar. Yeah. En dat, dat, dat blijft ook wel, maar nu ik zeg maar op dat plateau zit, merk ik ook wel dat ik. ...langer en langer momenten heb... ...dat het wel echt
0: eventjes rustig... ...dat het zich rustig
1: moet Piekeren, ...piekere noem ik het maar. Ja, ja,
0: ja. ja. En van al dat piekeren... ...wat natuurlijk heel goed... uh, ...ja, ik weet niet hoe het is om om zo'n tijdbom... ...in je lijf te hebben... ...maar ik kan me daar alles bij Hmm. voorstellen... ...wat wat vind je het meest eng... ...wat wat er kan gaan gebeuren... ...of waar ben je het meest bang voor? (tus) Nou, ik ben eigenlijk het meest bang voor... uh,
1: voor die dalende lijn... Van dat, steeds, dat het steeds slechter gaat... en wat dat dan allemaal... Eh, wat dat gaat betekenen... voor mijn kwaliteit van leven... en ook gewoon ik ben ook gewoon bang voor... medische ingrepen... die niet fijn zijn... of uh, chemotherapie... Die niet, waar je hartstikke ziek van wordt... en uh, ja, ik mm-hmm. ben ik niet echt een held... of zo... Uh, nee, ja... ja. nee <laughs> dus, de, dus ja, dat is... Uh, de, de wetenschap... dat, dat je daar... Uh, vroeg of laat aan moet geloven, mm-hmm. uh, ja, dat, dat, uh, dat maakt me soms wel angstig, ja. Ja, ik ja. kan me voorstellen. En uh, plus nou ja, het besef dat je ook gewoon jezelf heel goed moet bepalen, uh, dat hoeft nu niet, maar dat, ik denk dat, dat zich dat vanzelf gaat aandienen tot hoe ver je daarin wil gaan.
0: Ja,
1: hebben zijn... jullie het daar
0: over? Of heb, of ja. heb je het dan met jezelf over? Hè? Dat, ja. Ja.
1: Ja. Dus een van de eerste dingen die ik gedaan heb is bij de huisartsen intensief verklaringen inleveren. Ja. En ook met huisartsen afspreken. Ik heb goed contact met de huisartsen die belt om zoveel weken. En als het zover komt, het hoeft nu allemaal nog niet. Maar als het dreigst gaat komen, dan, dan wil ik met haar, en heeft ze ook gezegd, ook echt wel het gesprek daarover gaan voeren.
0: Ja. 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 Ik kan me voorstellen dat dat beter iets is wat je nu kan benoemen. Want misschien dat je op een gegeven moment dat gewoon niet meer kan. Nee, nou ja, dat hebben we inderdaad in die
1: die eerste weken toen toen we ook nog niet wisten dat die doelgerichte medicatie eraan kwam. En we dus helemaal geen idee hadden hoeveel tijd we nog hadden. Heb ik echt alles geregeld dat maar te regelen viel. Dat is ook zo gek. Dus in de de paniek en de verdriet en de angst en de -hmm. wanhoop waar je in zit. Ben je toch in staat om uh, na te denken over waar wil ik, hoe moet ik uitvaart. Ja. Uh, hoe, uh, testament regelen, meteen acuut gehad hadden we nog niet gedaan, ja. uh, teksten bedenken, uh, nou ja, en, en mijn man die zegt, ik heb het liefst dat we dat samen ook nu doen, dan uh, dat ik dat allemaal met eens moet gaan daar.
0: bedenken. Ja. En dus, wat het, geeft dat jou, dat, dat je dat nu gedaan hebt, of dat ja, dus geeft rust? Ja?
1: Dat is een, ja. het is nog niet helemaal afgerond het is nog steeds wel een losse eindje want ik denk, god dat moeten we dan toch weer eens oppikken maar omdat nu de urgentie wat minder is ja. blijft, dat toch, uh, blijft dat toch liggen terwijl ik eigenlijk denk van ik zou het eigenlijk helemaal in kan en kruiken willen hebben het ligt ook een beetje met mijn ik ben een beetje een freak dus het zit ja. daar ook wel een beetje in ja. maar dan uh, ook omdat ik weet dat, dat ik mijn man daarmee ontzorg want die die, uh, die die geeft zelf aan dat hij dat echt fijn zou vinden ook ja. En ik kan me voorstellen dat dat het voor hem ook fijn is als je we doen dat samen. Hè? Dus ik, ga, ik ja. zeg niet van ik wil dit. Dat gaat wel allemaal in overleg. Ja. Maar ook ja, dat ik bezig ben met adressenlijsten opschonen en zo ja. en dat soort dingen. Ja, ik kan het beter ja. nu doen, nu ik nog goed ben, en dat kan, dan ja. dat er straks een moment komt dat je eigenlijk daar geen energie meer voor hebt. Maar ja, het is tegelijkertijd heel bizar, natuurlijk. Maar ja. Dat doe ik wel, ja.
0: Maar je zegt dat zo, je bent een soort aan het keuzes aan het maken, op en het ruimen naar de toekomst gericht. Hoe gaat dat met je verleden, om het zo maar te zeggen? Ben je dat ook een soort van op en het ruimen? Dat je terugblikt en kijkt van, oh, dat dat waren voor mij hele waardevolle dingen. Of of daar moet ik misschien nog iets mee. Of daar wil ik vanaf. Of of, hoe, hoe is dat voor jou? Nou,
1: ik ben niet ex, extra meer dan vroeger bezig met mijn verleden. Eigenlijk. Uh, ik vind het zelfs soms wel een beetje pijnlijk om bijvoorbeeld vakantiefoto's te kijken van, uh, van ons. Zo hebben we ja. samen heel gelukkig en, en onbezorgd en onwetend uh, opstaan. Van, uh, nou, ja. op dat, toen wisten we nog van niks. En, ja. Uh, daar kun je ook wel weer naar terug verlangen van ja, dat was allemaal nog zo uh, onbezorgd en zo onbevangen eigenlijk. Ja. Uh, <clears throat> dat, dat, zeg maar, dat vrije gevoel, noem ik maar even, dat komt natuurlijk gewoon nooit meer terug. Uh, maar ik uh, ben me ook wel heel erg bewust van het belang van die, uh, die herinneringen. Voor, vooral voor mijn man uh-huh. um, en als het dan ver, verder terug gaat mijn jeugd en zo um, ja ik heb, ik heb toen mijn moeder uh, ziek werd heb ik al onze filmpjes van vroeger van toen we kind waren heel veel heel veel veel, veel uh, super small film filmpjes oh, die hebben toen allemaal gedigitaliseerd en uh, ook ben uh, toen ook begonnen uh, voordat ik ziek werd met, met allerlei foto's beeldmateriaal ook van mijn ouders van uit hun studententijd zo, om die te digitaliseren ja. dus ik was eigenlijk al heel erg bezig met dat hele verleden een beetje in een retrospectie terug ja. te pakken en zo en uh, ik ben wel van plan om dat af te maken dus dat digitaliseren is nog niet klaar en ik heb er echt wel zin in om, daar, om, dat, om dat verder af te maken. Yeah. Um, maar dan moet het wel iets minder mooi weer worden. Want vind
0: het juist, <laughs> zonde van het mooie mooi weer. Mooi, ja. nou, dat komt dus ik hoop zonde van de winter als het heel veel gaat regenen yeah. en
1: zo. Dat ik dat, uh, dat ik dat nog kan doen.
0: En wil je daar nog iets <coughs> mee gaan doen, behalve het digitaliseren? Nee, je daar nee, een idee mee? Delen, delen
1: bij? Met, mijn, met mijn broers en zus. Uh, en yeah. verder, uh, we hebben een prachtige. Uh, een prachtige collage in beeld uh, en film en foto gemaakt bij de ouders van mijn moeder mm-hmm. en dat is, geeft eigenlijk een heel mooi, uh, mooi plaatje dus hoeft daar verder, uh, verder ik heb niet uh, niet uh, vooral alsnog niet de behoefte om daar nog verder iets uh,
0: mee nee. te doen nee. om het om het te kunnen bewaren ja, voor ja. ja ja
1: voor jullie allemaal in
0: het gezin ja en
1: voor de rest heb ik geen uh, geen uh, Rekeningen die nog even moeten worden of zo. Of, uh, nee, dat nee. kan hè. Ik
0: kan ja. me voorstellen dat je ja. dingen zijn dat je misschien spijt van hebt of niet hebt, of, of dingen die je juist altijd had willen doen en nooit gedaan hebt. Speelt dat bij jou? Um,
1: nee, ik heb zelfs ook geen. Ik heb. Ja, ik ben altijd wel iemand geweest die, uh, die vooral uh, kon genieten van kleine dingen, zeg maar. Dus ik had geen hele grote meetslepende avonturen in mijn hoofd die ik graag wilde nee. doen of zo. En, uh, in die zin uh, is dat nu ook niet. Ik heb niet echt een, een bucket list of zo. Mm-hmm. Uh, het zijn best wel dingen van, denk nou, het zou, zou misschien leuk zijn. Noem eens een voorbeeld. Nou, ik, ik zou, uh, ik, ik had echt graag nog wel, uh, nou, ik heb nog wel wat vakantiewensen, zeg maar. Mm-hmm. Uh, uh, we zouden eigenlijk uh, nu afgelopen zomer uh, nog naar Schotland gaan op vakantie, omdat ik. Dat wel echt. Eh, ja, we zijn in IJsland ooit op vakantie geweest. En dat vond ik zo geweldig. Die, die ruimte en die natuur en die, en die rust. En eh, nou, dus dat, dat is in Schotland ook te vinden. En dan wil ik eigenlijk al heel lang een keer heen. En dat zouden we dan nu afgelopen zomer hebben dat willen doen. Maar omdat je natuurlijk niet zo ver van tevoren kunt plannen, ik had die CT-scan nog niet gehad. Ik wist natuurlijk ook nog niet precies hoe het allemaal zou gaan. Ja. Um, we waren gewoon te laat met boeken. Oh, ja, ja. <laughs> dus het was gewoon ja, allemaal ja. vol. Dus ja. hebben we hebben een hartstikke fijne vakantie gehad zuid want Dat maakt ook niet uit. Dat was ook super. Maar dat zou ik bijvoorbeeld dat zou weer, in zou ook wel willen. Weet ja. Ja, je wel, zoiets. En, uh, maar het is, niet, uh, uh, het is ook niet zo dat ik ja, dat diep teleurgesteld ben als dat niet meer lukt. Ik kan ook oh. heel erg blij zijn met... Uh, al was het maar hier uh, net over de grens een weekje samen in een huisje, dat is ook goed. Yeah. Yeah. Het ja, gaat dat er wil ook heel duidelijk zeggen. Het, het gaat er in. ook om yeah. uh, dat, dat je even, want dat werkt wel heel goed vind ik, dat je even uit je omgeving weg kunt, uit je eigen omgeving. Mm-hmm. Dat helpt wel, uh, dat geeft wel veel afleiding, zeg maar. Dus we, we zijn tien dagen op vakantie geweest en dat, wa- dat was toch echt anders dan tien dagen thuis hier. Yeah.
0: Ja, snap ik. Dus ja. Het, toch,
1: het helpt, het werkt wel. Als je alles een beetje wil loslaten, dan, is het, dan werkt dat het, het beste als je ook even in een andere omgeving bent. Ja, even je ja. hebt ook
0: een ander perspectief. Hè? Ja. En, uh, ja. Ja. Je kunt je ook, al zou je het willen, ik zeg niet dat het zo is bij jullie, maar je kan je ook niet meer verschuilen achter het is puur dat wat er is ja. en de omgeving en elkaar. Hè? Ja. 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 En wat ik me afvraag, um, is jouw leven ook in zekere zin. Ja serie die begon mee te doen. Ach. Ik zal hem tegen pas om eten af te zetten. Ik ga hem nu even doen. Uh, is jouw leven een, op een bepaalde manier verrijkt? Is er iets waar <coughs> je denkt, ja, dat, dat doe ik nu of dat ervaar ik nu? Wat, wat ik eigenlijk nou, heel mooi vind. Nou, um, het enige wat
1: me opvalt is dat je veel intenser alles beleeft. Dat je, uh, ja, je leeft veel intenser. Dus je, 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 weet, je weet alle momentjes, alle moment, mooie momentjes, veel beter op waarde te schatten. Of je bent je daar veel meer bewust van. Mm-hmm. Uh, en het is eigenlijk uh, van de gekke dat, dat, dat dit je dan dit moet overkomen voordat je dat inderdaad ook echt ten volle dat zo beseft, hè? want ja. dat is natuurlijk echt altijd wel de boodschap. Hè? Ook voordat ik ziek werd, was het natuurlijk toch ook... Mijn moeder was er goed in toen ze Alzheimer kreeg, was het... Haar motto was carpe diem. Dus dat kon ik alleen maar beamen, maar om het echt ook zo te voelen. Ja. Te doorvoelen, terwijl je dat echt altijd wel wil, van pluk de dag, geniet van het moment. Ja. Je weet natuurlijk altijd dat het ieder moment afgelopen zijn. Ook voordat je ziek bent. Iedereen weet ja. dat er een einde aankomt. Maar dus geniet nou maar van wat je nu hebt. En, ja.
0: uh, maar uh, dat echt helemaal ook zo voelen. Tot in je, in je tenen. Dat, dat uh, ja, daar heeft dit dat als eerste een... moeten gebeuren. Ja. Ja. Is dat ook wat je, ja, als je... Als je nou... Dan loop ik misschien wel even vooruit. Hè, maar als je iets achter zou mogen laten. Voor de mensen om jou heen. Of voor de wereld. Of net hoe je hmm. het zelf ziet. Zou dat voor jou zijn van nou, dat, dat is wel het belangrijkste? Ja, dat
1: denk ik wel. Uh, al besef ik ook heel erg dat de woorden makkelijker uit te spreken zijn dan, uh, dan ook feitelijk ook echt zo naar leven. Ja. Omdat iedereen natuurlijk toch ook in slag genomen wordt door de baan van de dag. En, uh, en uh, in ieders eigen dood is bij gezonde mensen nog zoiets abstracts. Dat het ook niet goed is om daar natuurlijk continu bij stil te staan. Dat kan nee, ook niet. Nee. Um, dus uh, dat je er dan vanuit gaat dat je nog heel lang uh, rondloopt, dat is ook, ook alleen maar goed. Ja. Um, maar het is wel, uh, ja, het is denk ik wel uh, zeker voor mensen die zichzelf voorbij dreigen te lopen of die uh, um, alleen maar bezig zijn met die stip op de
0: horizon, is denk ik wel, wel een hele belangrijke les. Ja, ja het is ja. nu hier te ja, doen, precies. Ja. Ja. En dan hoor ik jou eigenlijk vooral zeggen... en dan geniet van die kleine dingen. Die ja. Die, ja. ja, precies. Ja. Ja. Ja, het hoeft helemaal niet groot te zijn. Nee. nee En wat ik je toch ook wil vragen... is er voor jou iets... Hoe, hoe, wat is voor jou de dood? Is, is er iets na de dood voor nee, jou? Er... Nee, mij is dat niet. Ik ben wel katholiek opgevoed. Uh,
1: maar ik heb eigenlijk al, al toch al vrij jong al wel gedacht van ja, dit dit matcht niet met mijn ratio, ratio. Uh, daar daar kan ik niks mee. -hmm. Uh, Terwijl ik wel uh, gevoelig ben voor uh, de symboliek uh, die die, uh, religie met zich meebrengt. En de mooie, de, schone, de schoonheid die, die in de kunst, die de religie teweeg te, voort heeft gebracht. En zo. Dus ik ben helemaal geen, ik ben zeker geen atheïst die daar die niks van moet weet. Maar ik denk niet, ik denk dat, er, dat, eh, dat, eh, dat het na de dood er gewoon voorbij is. Mm-hmm. Ja, dus dat het gewoon allemaal,
0: alles, wat, alles speelt zich in dit leven af. Ja. Yeah. Ja. Is er misschien een vraag die ik niet gesteld heb, waarvan je hoopte dat ik hem zou stellen, of die jij jezelf regelmatig stelt. Nee, nou, de, de ging ik. Ging even, ik had even een haakje toen je zei van:
1: uh, is, er, is er ook nog iets goeds? Is er ook nog iets goeds te zeggen over van deze ziekte iets? Nou, ik heb verteld over dat carpe diem, maar ja. uh, dat is dan ook echt, want uh, ik, waar, waar ik altijd een beetje dwars van word, is als mensen. Uh, Mensen zijn soms geneigd, dat heb ik ook gemerkt bij mensen die die over dementie praten. Van uh, ja, dat heeft me sterker gemaakt, of ik had het niet willen missen. Dat vind vind ik echt zo'n onzin. En wat dat betreft is er niks goeds te zeggen over deze ziekte. Behalve dan misschien dat je wat intenser in het nu gaat leven, noodgedwongen. Want uh, je hebt nou nou eenmaal niet zo'n toekomst. Dus het is eigenlijk een beetje uit een negatief iets. Is Is er dan misschien dat. Maar voor de rest valt er, uh, wat, valt er eigenlijk, vind ik, uh, uh, niks uh, moois, uh, iets uh, of, 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 of vergoelijkends of verzoenends. Of, of van, ja, dit, 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 dit type van mensen te kleden waar mensen met religie, religie vaak toch wel iets... Een soort duiding aangeven, en ook, ook als uh, ja, uh, gods, wee, gods plan of zo, ja, mm-hmm. daar, daar kan ik echt helemaal niks mee. Nee. Dat, en, uh, even goed, als, als mensen zeggen van uh, het is een strijd, dat vind ik ook erg. Als mensen zeggen, uh, uh, dat zie je in een staan. Uh, hij heeft gestreden of zij en uh, de strijd verloren of zo. Hè? Mm-hmm. Ik denk van, het is geen strijd. Mm-hmm. Ik ben niet, niet ingevecht met, met de kanker. Mm-hmm. Dat is echt, want dat doet namelijk ook suggereren dat je die strijd kan winnen. Mm-hmm. En het is gewoon niet zo. Er zijn mm-hmm. er misschien mensen die dat te boven komen. En dat is fantastisch. Uh, uh, maar dat is niet omdat zij uh, uh, daar heel hard voor gevochten hebben. Want dat toen suggereren dat anderen die die strijd niet winnen, dus aanzetten, mm-hmm. strijd, ja, uh, dat uh, dus niet goed gedaan ja. hebben of zo. En dat, daar, word, daar word ik altijd wel heel dwars van als, yeah. uh, als yeah. mensen op die manier uh, yeah, uh, de, de ziekte proberen te, te duiden, zeg maar.
0: Ja, yeah. 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 yeah, snap ik. Kan je wel voorstellen. Ik kijk dan even terug naar toen mijn man kanker had. En die gelukkig daar wel doorheen is gekomen. Die ervaart hetzelfde. Van ik, er valt niks te vechten tegen de kanker. Maar zoals hij het dan zei. Maar ik, kan er, ik, 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 ik vecht om te blijven leven. Uh-huh. En om die vitaliteit. Dat was zijn uh, ja. gevecht. En, uh, ja, dat, dat kon ik toen ook wel voelen. Mm-hmm. van het is een heel ander soort gevecht. Ja, dat is ook vooral een mentaal
1: gevecht. Ook om overeind te blijven. En om, om niet met de pakken neer te zitten. En om, nou ja, uh, niet, niet op te geven. Maar dat, mm-hmm. dat, dat is natuurlijk dat is een gevecht met jezelf. Het
0: is niet een gevecht tegen de kanker. Nee, nee. Want dat is het denk ik ook, hè. Een gevecht met jezelf. Ja. Het, ja. 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 Je komt jezelf enorm ja. tegen. Ja, het is heel hard werken. Ja, ja. dat snap ik. Ja. En als je nu, hè, uh, natuurlijk net al een beetje een vakantie beschreven. Maar als je nu jou, ja, ik vind het, het klinkt misschien flauw. Maar ik bedoel het wel heel oprecht. Een, een, heel, een, een dag zou mogen beleven helemaal zoals jij hem zou willen. Hoe zou die er dan uitzien?
1: Goh. Nou, ik zeg al, want ik heb helemaal geen grote dromen wat dat betreft. Dus dan wordt het gewoon uh, toch iets heel... Uh, iets heel uh... nou, het is bijna gewoon een dag zoals ik die uh, afgelopen weken had gewoon met mijn man. We hebben gewandeld in een nieuw natuurgebied dat we allebei nog niet kenden. Het was prachtig weer, mooie herfst, prachtig buiten. Uh, we hebben foto's gemaakt waar we allebei veel plezier aan ondervinden. Um, dus S avonds hebben we die bekeken, een beetje bewerkt. Een beetje, we maken er altijd een soort contest van wie heeft de mooiste. Ja, ja, ja. <laughs> um, ja. Nou, lekker uit eten. Uh, dat ik gelukkig ook weer kan, want dat heb ik lang niet gekund vanwege dat doof gevoel in mijn gezicht. Maar ik kan oh, ja. nu wel weer redelijk goed eten. Dus het is ook redelijk goed. Dus dat lukt aardig weer. Dus dat is ook heel fijn. Ja. Dus dat zijn van die kleine dingen en dat is gewoon voor mij de ideale dag. En dan, als het dan ook nog in een andere omgeving is dan je eigen vertrouwde omgeving. En dan zou ik zeggen, nou dan afsluitend, um, als de dag lang genoeg is, <laughs> ja. uh, dan nog uh, ja, misschien uh, omringd met mijn, met mijn uh, vrienden en mijn familie. Ja. Niet de hele dag, want het grootste deel van de dag is voor, voor mijn man, maar dan ja. een deel van de dag nog, ja, dan, maar dan is dat voor mij de ideale dag. Ja. Mooi.
0: Ik denk dat dit heel mooi is om om hiermee de podcast af te sluiten. Dankjewel voor je openhartigheid. Ik hoop dat je wat dan hebt. Dankjewel voor het luisteren. Wil je hierop reageren of heb je er vragen over? Of zou je wel eens zelf aan de slag willen met een verhaal uit jouw leven? Neem dan even een kijkje op mijn website.